0: 荒木耕司の「風と遊ぶ」ショーナンバー19252022年1月20日木曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということでね今日の COVID-19 第428回目ということですけれども。えーっとですね、感染者数がです、ねえー、っとどんどんその数がこう増えていくっていうことってどうなってるんでしょうかっていうね、まあ、これがです、ね、オミクロン株のこう特徴なんですけれども、今日もねまも、あ、信じられないことがこうたくさん起きていて,て、日本の中で,です、ね、気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで,で、ね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が4万 1,485 名そして亡くなられた方たちが15名ということを追って感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというねこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども。えー、っとですね、そして今日の今、荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が4万6199名そして亡くなられた方たちが9名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね。相変わらずですね、まあ、このようなこう現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数が8638名と先週の木曜日と比較をすると5514名こう増えているっていうね、まあ、こういう,こうデータになっています。そして自宅療養されている方たちが 1800… 18913名。そして調整中の方たちが1万6553名そして入院されている方たち2024名そして宿泊療養されている方たち2831名ということを追ってあのー、3万人以上の方たちがですね、まあ、自宅にいるというですね、まあ、こういう状況になっています。えー、っと改めてですね、えー、っとお見舞い申し上げますってことにこうなるんですけれどもね、あのー、日本のですねあの感染どこで一番多く起きているのかっていう形で、あのー、家庭でのですね感染がナンバーワンなんですよ。で、あのー、その家庭でですね自宅療養をする毎日のようにですね、えー、と人数がこう増えていってるんですけれども、まあ、こういう,こう状況の中でですね、えーと家庭の中でこう感染がこう広がっていくにもかかわらず原則自宅療養ということはこうやっぱり変わっていないというね、まあ、こういうですね、まあ、状況の中今日もですね、国会ありましたけれどもやっぱりこう危機感ないんですねということかあのはっきりしましたという、ねえー、ことになるんですけれども今日もですね、もうびっくりするようなですね、話がこうたくさん日本の中ではこう飛び出していててその。なんだろう c o ン i ィ1 9っていうことに関して国民を守るっていうですね気持ち全くないんでしょうかっていう自分たちのですね利権をこう守るためでこう必死っていうことだけはこう伝わってくるんですけれどもどうなんですかね。で今日の荒木のですね驚きポイントなんですけれども、ま、厚生労働省のですねアドバイザーリーボード、ね、あの脇田座長っていうね形でこうたまにですね情報発信していますけれども。まあ、一つはですねあのー、まあこれまあ記録というかデータとして、まあ、20日今日の段階でて、まあ、16日までの間で、まあ、1週間でお,およそ、えー、っとオミクロン株にですねえー、っと、まあ、パーセンテージかな、まあ、感染した人たちのパー 93% がオミクロン株とで他はですね、えー、っとデルタであったりとかっていうね、あのー、ことらしいんですけれどもほぼほぼですね 93% がオミクロン株になりましたと、まあ、こういう話だったんですね。でそれで、あのー、何を言い出したかっていうとですね、ちょっと驚いたんですが、あのー、若い方たちのですね、えー、っと、何て言ったらいいんだろう、まあ、50歳未満の方たちは、まあ、自宅でね、治る方たちが多いんだと、そして、まあ、の高齢な方たちはですね、重症化する方たちもいると。まあ、そういうことをですね考えて、あのー、どんどん感染者数が増えているのって、あのー、なんとですね若者たちはですね、えっと、どうなんでしょうかね、あのー、症状だけでですね、えっと、検査はしないで症状を見てあの自宅でえっとなんだろうね待機してもらうとそれで治ればいいんじゃないかっていう話なんですよ。つまり、あのー、検査数が日本は全く全く間に合ってないんですそして検査をですねちゃんとやろうと思えば日本は検査能力が非常にこう高い国の一つなんですよところがそのですね検査能力がこう高いにもかかわらずその検査をですねやるということに関してあのすごくこう抑止的なんですよねなぜか。でその代わりですねえー、っとまあ感染研かいろんなねえっ、ー、と力をこう発揮するというか負の力をこう発揮するんですけれども、あのー、日本のですね検査能力としてはあの毎日のですね検査、あのー、各大学にお願いすれば非常にこう短時間でこうできてしまうっていうね、あのー、ことがあるんですがこの PCR 検査、えーっとね、感染者数がこう一気にこう増えてくるとですね、えー、っと大変なのって、あのー、もう検査しないで。自宅にいるだけでいいんじゃないかっていうことをですね、言い始めたんですよ。えっていう、検査もしないんですかと。症状だけであの自宅ですかと。で、その症状に関してのですね、どうやって判断するのかっていうことに関しては、一切触れられていません。そして、記者会見形式ではあるんですが、記者の方たちからですね、そのことに対する質問も出ていきませんっていうですね、なんじゃこりゃと、<笑>本当にこう、なんですかね、そのオミクロン株かどうかっていうことの以前に、COVID-19 に感染しているかどうかの確認もしないっていうですね、え何言ってんだろうって、ここまで壊れたかっていうですね、まあ、そんな印象を荒木は今日は受けましたね。あのー、え検査もしないって症状だけでですね。ということはあのー、それとまた一方ではですね無症状の方たちが、あのー、自分でこう自覚症状がないので,でその無症状者の方たちがですねクラスターを至るところで発生させてるっていうことか、あのー、非常にこう課題大きじゃないかといったところでそこではあの検査を徹底してです、ね、あの無症状の方たちもちゃんと,です、ねえー、っと把握していくということかクラスターを生まないです、ねえー、っと大きな、えー、っと要因にこうなっていくんじゃないかというふうに言われていて,てだその国のです、ね、厚生労働省のアドバイザーリーボードが言っている検査をしない症状だけで、ね、判断をするんだというね、あれ、じゃあ無症状の方たちはもう無視ですかっていうねで、それは、あのー、どうやらもう本当不思議でしょうがないんですけどもう本当に専門家ですかっていうねことをこう問いかけたいんですけれどもあの症状が比較的軽いのって家で治る分にはいいだろうとで無症状の方たちも症状出ないんだからえー、っとクラスター産んでもです、ね、ほとんど無症状なんでいいんじゃないかっていうですねマジですかとそんな話なんですよ。もうなんか、えーっとやる気全く感じられないといとうか、あの徹底的にこう検査はやってですねで、あのー、実態をつかまなければいけないし、まあ、変異株っていうことに関してはです、ね、世界がそのサンプルをです、ね、どんどんこう収集していってあの国際的なです、ね、枠組みの中でその、あのー、ゲノム解析をしたものをですねあのシークエンス塩基配列ですねこれを登録していってでまあ、世界のこう財産にするって働きをですねあの活発にこうやってるんですよ。だから日本のです、ね、世界に対する貢献度としてはかなり低いんだよね。あ、もうその中でですね飛び出したこのいきなりですね検査しなくていいんじゃないかっていうねこれを国のアドバイザーリーボードのですね、えー、っとトップの方が発言してしまったっていうことにも日本はここまで壊れたのかっていうですね、えっと、決定打が出てしまったなっていうのが、今日のある木の個人的な印象ですね。そして、ここに来て尾身会長ですね。尾身会長は尾身会長で、あの、もうステイホームはしなくていいんだっていうね、あの、昨日と過ぎかな言っていてて、あれと。そして、あの、感染が多く出ているのは、えっと、パーティーであると。大きな声で、えっとお話をするパあの何、ー、だろう人がこう流れる人流ではなくって、あのー、短期間に集まる場所であるっていうことを言い始めてあれっていうねいやいや今日本で一番感染が確認されているのは家庭内感染ですよって話なんだけれども彼は一番感染が起きているのはパーーティー会場であるっててて言いい方をしていててだその科学的な根拠っていうかデータに全く基づいていないっていうことをですね言い始めて根性論っていうかねあの<笑>何今度言い始めたんだろうっていうだ結局今日のですねアドバイザーリーボードそれから尾身、えー、会長これもですね記者会見ではなくてぶら下がりです,東道ですねえー、っと今の,あの岸田内閣は記者会見すらこう開かなくなっちゃったんですね。あの必要があれば開きますって言っていましたけれどもで国民にはこう丁寧な説明をしていきますって言っていますけれどもだけど開かないんですね。そんなですね状況の中感染者数だけは増えていくそしてあの日本で全くこう語られていない後遺障害に対してあの少なくても、えー、っと 50% 以上の方たちが何らかの後遺障害にこう悩まされると。そしてそれは無症状でであっててもですね突然出てくるとそそしてその無症状というのはどうやら脳にですね、えー、と対する症状があの自覚できないので無症状なだけであって確実にですね脳にダメージを与えてそれか症状としてですね現れてくるのかあのしばらく経ってからっていうね緩やかにですね脳の組織があの破壊されていくんですね。それであの記憶障害をですね起こす方たちが非常に多くって欧米ではですね、えー、っと非常にこう問題視されているっていう、あのー、障害なんですけれどもこれが全く語られていないだからオミクロン株をですね引き合いに出して来いとないってはもうねインフルエンザと同じになったんだっていう方たちがいまだにいるんですがこれは。コロナウイルスというです、ねえー、と特殊なの形状を持ったウイルスであってウイルスによる感染症ですとそして s a r s c o v 2というです、ねまあ、ウイルス、まあ、通称 COVID-19 と言われていますけれどもこれが引き起こすさす、ね、まざ、あ、まな、あのー、体に対するです、ね、ダメージっていうのはすべての組織に対してダメージを与えるそういう力を持っているのかこのウイルスであり脳にですね、ダメージを与える。このこともですね後遺障害の中の3割以上がですねどうやらこの脳に障害を与えるっていうことも分かってきてるんですねそうやって考えるとこれはこれだけのですね、異常なこう感染拡大が起きると何が一番ね、えー、と懸念されるかというと次の変異株を生むででですすね、土壌化きたっていう話なんですよ。つまり、えー、と感染する方たちが非常にこう多いと。で数がですね。多いとそれだけあのー、なんだろう。まあ、畑が増えるっていう風に思ってください。そして、その畑の中であのー、収穫量が増えるって話なんだよね。そうするとその収穫量が増えてくるのってまあ、その中でですね。あのー、よりね、あの適応したものっていうものがこう出てくると。そしてそれをですね。ええー、と、さらにこう増やしていくと、さらにこう収穫量が増えるっていう話ですよ。そうやって、えー、っと農業もですね、えー、っとどんどんこう発展してきたわけですけれどもウイルスがですね振る舞っている振る舞い方というのは特にこのコーブサ s a r 2ですねコイ v ナイティに関しては変異株をこう生んでいくっていうですね、まあ、そういう,こう特徴を持っていますので、まあ、それに関してまだまだですねいろんなこう変異株を生むそういうねえー、っとことが容易にこう想像できるそういう、ね、ウイルスなんですね。だからまあ世界はこの次の変異株に関していち早くですね発見するっていうことを目的にそのシークエンスをですねどんどんこう蓄積していくっていうことを世界中でこうやっているその中で日本はあのその数もですね極端に少ないっていうね本当にやる気あるのかっていう状況の中でまあとうとうですねえっともう検査しなくていいんじゃないかって言い始めたっていうですねちょっと驚きで,す、ね、であのまあそういう,こう中でですねえー、っと、まあ、ワクチンも全くその間に合っていないしもうなんだかなし崩しですねで空気感染ということについてはやっぱり全く触れないしえー、っと、まあ、その空気感染をするっていうことをこう中心に考えると感染症対策ってのおのずと見えてくるんですがまん延防止策っていうねまん延防止等のですね、えっと、措置に関しては、全くですね、このオミクロン株に関しては、えっと、通用しないだろうということはですね、えっと、性格上から見えてくるんですが、何やりたいんですかね、そして、家庭での感染拡大がですね、拡大しているにもかかわらず、飲食店ターゲットっていうですね、もうなんか、全然だから、政策としてわからないですね、えー、とこの人たちは何をやりたいのかっていうですね本当にこう残念でこうしょうがないっていう話になってくるんですけれども,もう大概にしてもらいたいなっていうねまあそういう話ですよ。そして、あのーまあ、こういう,こう状況の中で日本のです、ね、感染者数がこうどんどん増えていくんですけれども、あのー、気をつけなければいけないのはその後遺障害がこう残るっていうこともえー、っと、あるんですけれども、子供たちの感染拡大っていうものがものすごく重要視されてるですね。まあ、世界では。なぜなら、もしね、感染症、感染をしましたと。そして、c イ v 1 9でしたと。そして、あのー、まあ、確かに軽症で終わるかもしれないとはゆえ、子供たちの入院率はうなぎのりなんですねで。そういう中でもしもですね、脳に何らかのですね、えー、っと、ダメージを受ける。あの 10% から 30% はですね脳にダメージを受けると言われてるんですよ。特にこのオミクロン株はそれが顕著であると。そうなってくるとですね、一生涯です、ね、子どもたちがその障害を負って生きていかなければいけないような状況になりうるわけですよで。例えば、今日のですね東京都の、えー、っと感染者数が 8,000 人とこうします。まあ、8,000 人超えていましたけれども、そして 8,000 人で、まあ、このうちですね、えー、っとそうですねまあ 10% が少なく見積もって 10% が、えー、っと脳にですねダメージを受けるっていうふうになるとまあ記憶障害になるとそして実際にはですねまあ想像すると800人でしょ 10% そしてその800人がそういう症状をですね今後訴えるとでさらにですねあの実測値からいくとですねあのー、おそらく現在のあの検査体制から見ると全くその補足されていないのって最低でもですねあの10倍から20倍の感染者数がいなければ 8,000 人という数字は出てこないんですよ。で考えると、まあ、10倍にするとですね8万人の方たちか少なくても今感染してるんじゃないかっていう少なく見積もってです1日で。でまあ、そのうちのですねえー、っと。まあ、10% っていう形になるともう 8,000 人の方たちがですねえー、っと何らかの症状を訴えていくってことにこうなるっていうねこれ考えたらですねそんな状況をこう生み続けていっていいのかって話にこうなるわけで早急の対応が必要なんですね、まあ、そのためには正しい知識と科学的なこう知見というか科学的なですね根拠を示さなければいけないんですが今日なんかもですね、えー、っと脇田社長それからあの尾身会長ですか、まあ、それぞれのですねタピオありましたけれども科学的な根拠全くどこにもないんですよそれが何一つこう指し示されていないさらに症状だけでこう見ていくんだって言ってじゃあどうやってこう見極めていくのかっていうことに対する指針は一つもこう示されていないんですよそれに対して記者団からのですねツッコミもないんですよなんだこれはっていう話になるじゃないですか。まあ、普通であれば科学的なですね根拠を示してくださいっていう質問があるべきなんですけれども、どういう忖度が働いてるんですかね。あのー、本当にこう謎だったですね。ただから日本はそういう意味であのワクチンということに対しても非常にこう遅れているし、OICD だったかなあの OICD、ー、じゃないなどういう団体の枠組みだったかな。なんせねあのー、まあ、世界のこう枠組みの中って。えー、とワクチン接種、まあ、3回目についてはですね、えー、と最下位の方ですね、まあ、そういう,う状況です。もう間に合っていません。あのオミクロン株に関して、えー、と3回目のワクチン接種が有効かどうかということに関してはほぼ 0% ですただあの3回目のワクチン接種をしてからですね、2週間以内であれば 30% の確率で、あのー、抑止することはできるかもしれない。だからオミクロン株がですね、えー、っと急激に、えー、っと感染拡大が始まった段階って3回目接種をですね、一気にやればあの3割は助かるっていうそういう計算なんですよ。まあ、そのぐらいの話なんですがそれでもかなり多くの方たちをですねえー、っとなんだろう、えー、っとリスク回避することはできる3割はリスク回避ができる、まあ、そのぐらいの話なんですけれども、まあ、それとえー、っとまあ、それがこう全く遅れてですね、えー、っとどっから出てきた8ヶ月っていうねその8ヶ月もですね、えー、っと2ヶ月何がじゃ2回目のです、ね、接種が終わってそこから8ヶ月でって話になっていたんですけれどももう全くそのね科学的な根拠ゼロです科学的な根拠は5ヶ月目から6ヶ月目の間で3回目のブースターですっていうね、まあ、それがですね、えー、っと科学的な根拠なんですけれどもそれがない。で、前倒ししますって言って、6ヶ月。で、いつからなんですかって言ったら、3月にはあのワクチンが届きますみたいな。だまあ、3月、4月、えーと、高齢者の方たちの中心にっていうね。ということは、その、もうオミクロン株のですね、ピーク、ピークアウトした後の話になるんですよ。全く間に合わないんだよね。で、世界は、あの、新しい、えっ、ー、と、バージョンアップされたですね、えっ、ー、と、ワクチンが3月に出ると。まあ、そういう話になっていてて、まあ、そこのですね、えー、と買い付けっていうことがどんどん進んでるんじゃないでしょうかね日本はそのことに関する動きは今のところ今日の段階でもゼロですゼロですで、えー、と WHO のですねえっ、ー、とまあ提案としてはオミクロン株のですね感染拡大これはあのもう世界中で市中感染をしていると、まあ、それをですね考えるとあの水際作戦ですね、まあ、いわゆるその、えー、っと入国制限だとか、まあ、そういう,こう制限措置っていうものがですねもう意味がな,しなさないとだから渡航制限に対することに関してはもう失敗したのであの撤廃してくださいっていうですね、まあ、そういう,こう声明出してますねあのやったところでこれはもうですね意味がありませんと。であのそれをやることによってでえー、と別なことが起きるっていうことってそれはこう本意ではないっていう、ね、ことをですね WHO もこう言い始めてますね。そして、えーっとまあ、昨日ねあの語りたくて語れなかったですね国境なき師団のこう話、まあ、今日はですねしておこうかなと思うんですがその国境なき師団はですね、えーっとまあ、いろんなこう活動をです、ねえー、っともちろん世界中でこう行われている。本当にその献身的な方たちのですね、えっ、ー、と集まりなんですけれども、いろんなね、えー、と、ころでこう活躍されているんですけれども、このね、国境なき医師団のですね、えっ、ー、と、声明みたいなのがこう出ていてて、何が起きてるんだろうと思ってですね、えっ、ー、と、ホームページを見ていたんですけれども、<笑>どうやらですね、その薬に関してなんですけれども、えー、っと、例えばその、ね、えー、と日本でもこうありましたけれどもあのー、抗体カクテルっていうものがあったりとかするじゃないですか。それから今その認められているいろんなね薬があるんですけれどもそれらのですね薬のこう提供ということに関してあのー、中所得低所得のですね国家には薬が高すぎてですね、えー、っと購入できないと。だからあのざっくりと言ってしまうとですね、コイとないっていうの感染拡大、まあ、これによってですね、えーっと、薬の供給がですね、できないところが非常に多くって、あの人道的なですね、えーっと、意味合いからも、その薬のですね、えーっと、いわゆるその平等なというか、そういうですね、取り扱いというものが国際的にこう必要なんだということのこう訴えなんだよね。まあ、具体的に言うとですね、あのリュウマチの薬と言われているんですけれどもその,です、ね、あのトシリズマブトシリズマブそれとサリルマブっていうですね、まあ、こういうものがあるんですねインターロイキン<笑>と、これも専門用が多いんですけれどもあのいわゆるですね、えー、っとモノクローナル抗体ですよね。まあ、これのですね、えーと価格がですね非常にこう高くてあの使えないんだと。でジェネリックって言ってねまあ、後発薬品ですよね、まあ。ジェネリックにこうするとですね安くてこう手に入るんですがジェネリックで手に入るる国ってていいううののはもう限定されているとあのー、そうなってくるとですねあの原価で購入しなければいけないどのぐらいの差があるのかっていうとですねもうびっくりするんですけれども例えば後発額のあのージこれは、えー、っと、例えば、そうですね、えー、っと、インドのメーカーでですね、まあ、製造しているジェネリックであればですね、5.5 ドル、日本円で約625円、これでね、準備できると。バングラデシュもですね、えー、っと、6.7 ドル、まあ、約ですね、767円で準備できるんですが、あのー、イーライ・リリーというですね、会社がこのモノ,モノローラル交代をですね、出してるじゃないですかね。これアメリカなんですけれども、ここのですね、えー、っと、価格はですね、23、2二十6ドル。日本円で約ですね、26万、えー、っと、6187円っていうね、非常に高額なんですね。まあ、これはこう、前にもお伝えしたことがあるかと思うんですが、つまり、あのジェネリックだとですねえー、っとまあ500円500円というかまあ600円まあ1000円以内で準備できるものかあのまともにですねえー、っと買わなければいけない国これはあのいろんなですね、まあ、特許のですね壁があってそれをこう乗り越えることができない国はですね原価で買わなければいけないそうするとですね400倍のお金を出さなければいけないっていうねだからあのとてもじゃないけれどもこの薬があれば助かる方たちがどれだけいるのかって話になるんですが日本でもですねデルタルの時にこのモノローラル抗体ですか、えー、っとこのですね、えー、っと薬で助かった方たちたくさんいたんですね。ただそれは日本もですね、えー、っと26万以上のお金を出してこれは公費で賄われていた話なんですけれども、あのー、中所得低所得の国では準備できないと。それであの多くの国はですねジェネリックをですね入手できないのでこれをですね入手できるような枠組みをこう作らなければいけないというか世界のですね、えー、っと医療の不均衡というものをなさくさなければあの救える命がですね救えないんだっていうことをですね国境なき師団の方たちが、えー、っと声明を出して訴えているっていうね話なんですけれども、あのーまあ、ここのですねマルシオタフォンセカっていうですねマルシオさんですね。でこの方はあの感染医療のですね顧問をやられている方たちでこの2年間ね、あのー、えー、っとですねこのナインティンで多くの方たちがですね亡くなられているのをこう目にしてきたとそしてあのそういう,こう状況の中で、あのー、人道的なねえー、っと関わりっていうものがですねできないいい状況が続いているとそれから治療薬のですね平等なアクセスっていうものは医療,にあの医療にとってですね一人でも多くの命をですね、えー、っと救うための鍵となると。つまり世界のですね、まあ、医療のこう不均衡特にその医療資材ですねに対するアクセスができるのかできないかであの命がですね、えー、と救われるか救えないのかっていうことがこう起きているっていうこういう現実をですね、あのー、世界は解決していかなければいけないって言ったところってこの医薬品のですね、まあ、特許っていうものに関して例えば世界のですね、このパンデミックっていう状況の中で、まあ、人道的にですね、世界が平等に、えー、っと医療資源にアクセスできるような仕組みを作らなければ、あのー、世界をこう救っていくことができないとでこれは WHO もですね、まあ、提言をしている通、えー、っとおり WHO はこのパンデミック条約みたいなのをです、ねえー、っと作ろうという形で今ですね、動いてはいるんですけれども。あのパンデミックがこれからですねえっ、ー、と度々こう地球を襲うということはあの容易にこう想像できるということって、そうなった時のですね、まあ、世界のこう約束事というかこれをあの作りましょうとそしてワクチンであるだとか薬品であるだとかこれがですね誰でもがアクセスできるそういうねあの体制をこう作っていかないと一つのウイルスがですねえっ、ー、と根絶できない状況の中ではパンデミックがこう継続をしてそのことが世界のですねさまざまな、えー、っと経済にもですねそれから心身ともにいろんなねあの何、ー、だろうえー、っと、まあ、壊滅的なですねダメージをこう与え続けていくってことにこうなるのってそれは本望ではないと。だからその状況を回避するためには、あのー、このパンデミック条項という条約みたいなものが必要なんであるっていうですね、まあ、これはこうずっと言い続けて生きていて,って、まあ、確かにですねワクチン1つ取ってみてもですね、あのー、全くその行き届かないって言ったところってその行き届かないところでその新しいですね変異株がこう出てくるっていう土壌がどんどんこう開拓されていくってことになってしまうのっていつまでたってもですね終わらないとそして、この COVID-19 のですね変異株だんだんね弱毒化するんだって言われていましたけれども結局強毒化し続けていっているそして誰もですねこの森をですねまだ抜けていないっていうねことをですねあの WHO の方ではこう言っていたりこうねしているんですけれどものこう国境なき医師団の方たちはですねまあそういう意味で予算がこうない中でですねあのー、あるのに使えないっていうねそれは金銭的ななものが壁になっているっていうですね、非常にこう人道的なところから言うとどうなんだろうという、ね、ことが起きていて,て、まあ、そういう意味ではファイザー社がです、ねえー、っと今度作るワクチンはもうちょっとですね、えーっとまあ、3月にこう出されるものは、まあ、かなり汎用性が高いということとそれから、あのー、オミクロン株に関してもですね、えー、かなりの効果を発揮するということが今言われていて,て、まあ、3月から登場と。で、ちょっとまだ情報がですね、えー、っと、ちゃんとこう来てはいないんですけれども、おそらく最初のバージョンのですね、えー、っと、70度以下でですね、えー、っと、保存して、そしてこう運ぶみたいなね。もうこれが一つこうネックになっていてですね、そういう冷凍庫をこう準備できないところにはこう行き届かないんですよ。まあそういうこともあってですね、えー、っと、ファイザー社はどうするかって言うと、工場ごとですね、えー、っと、そういう地域にこう作っていきますと。そして、あそこから供給できるこれはあの全部ファイザー社の方で出費しますとそういうことをですね、えー、発表しています。まあ一応ですね、えー、っと先進国からお金はもらうけれども、あのー、低所得それから中所得のですね国には工場ごと作ってあのどんどん使ってもらうと、まあ、そういうですね循環を生むということって WHO とですね今計画をのっ練っているみたいですね。まあいいすごくねいい方法だなとう思うんですけれどももらえるところからはもらうしもらえないところにはこう供給していくっていうですねそうやってこうバランスをとっていこうっていうことは非常にこう大事かなとう思うので、まあ、ゆっくりとはですね、あのー、その世界のですね枠組みの中って、まあ、人道的なですね立場から、まあ、世界がこうね一つの,その感染症というものに関してはあのー、ちゃんとこう向き合っていきましょうというですねえー、ことがですね、本当にその、まあ、戦争をです、ね、抑止するっていう力にもですね、つながっていくようなそういうね、力をこう秘めているんじゃないかなって小荒木はこう期待してるんですけれどもこの国境なき師団、ねえー、と今回の,この声明に関して、あのー、あんまり取り上げられてないんですよ。<笑>大きなニュースになってないんだよね。なんでだろうと思って。あのーうん、もう難しいですね。本当にその必要とされているものが必要とされていないような、例えば日本でも必要とされている検査がですね、あたかもその検査したってしょうがないんだっていう、そういうところにこう持っていかれたりだとか、するわけじゃないですか。だから、その世論をこう形成していくっていうパワーっていうものが、どっから生まれてくるのかっていうね、やっぱりその利権からですね、その利権構想を維持したい人たちのですね、マネーパワーって言ったんでしょうかね。あのそういうものがあの大きくそのメディアにこう影響しているのであればいつまでたってもです、ね、救える方たちをこう救えないというかあの人がこう生きていくということに関してのです、ねえー、っと権利といったらいいんでしょうかね、まあ、個人のそういうです、ね、権利をです、ね、侵害するということを、ね、国ぐるみでこうやっているということになるのであればもうそれはもう本末転倒であってあの絶対起きてはいけないことじゃないですかね。これをですね、えー、本当にこう日々こう突きつけられているようなこう気がして、あのー、今日のです、ねまあ、国会なんかも、ですね本当にこうあ国民どうでもいいんだっていうことがですね非常にこうよく分かったっていうね内容でも唖然とするわけですけれども、そして一方ではですね、えー、っと国をまたいでというか、まあ、地球規模で、まあ、人道的な立場であのこういうことは必要じゃないかって訴える方たちがちゃんといてくれてるっていうですねこの両極端ですよね。そしてその両極端のですね、えー、と人道的にこう動いてる方たちのことはなかなかこう話題にしてもらえないとそして非人道的なことをやる方たちから表にこう出てきているっていうことのこのアンバランスって言ったらいいのかな、まあ、これがですねなかなかそのあまりこうメディアにですねえっ、ー、と非人道的な形がこうずっとこう出続けるとですねそっちにこう流れていくというか洗脳されるというかすり込まれるというか本当にこうメディアのですねえー、っと罪は重たいなっていうねそれをですね今日はさらにこう実感したってうこう一日だったんですけれども、まあ、今後ね、あのー、この薬品の課題ですねで特にですねムヌピラビルですかねメルク社のものに関しては、どうやらジェネリックでですね、どんどん供給していくっていうことがほぼほぼ決まったみたいですね。ただし、えー、っとこのモルヌピラブレに関しては、残念ながらですね、えー、っと変異株をですね、体の中で積極的に作って壊滅させるっていうことがですね、どうもその科学的なね視点から言うと結構危ういって言ったところって。あのー、なんだろう、世界ではで,す、ね、できるだけこう使わないようにこう言われていたんだよね。だから、ちょっと勘ぐるんだけれども、メルク社としては、であるならば、あのー、ジェネリックでもいいから、まあ、世界にこう供給をしてです、ね、まあ、少しでもそのお金を取れるところにです、ねえー、っと走ったんじゃないかなっていう,こう気もなきにしもあらずっていう、ね、気がするんですが、ファイザー社が出してくる薬はそういうことはないので。ちょっと期待してるんですけれどもあの、まあ、そういう世の中の流れにですね日本だけ全くこうついていってないっていうことそして日本は替えの,の外というかどんどん取り残されていってるとでアメリカそれからイギリスはですね特にこうイギリスは、えー、っともうオミクロン株ピーク過ぎたので全てのですね、えー、っと政策を1回ですね、えー、っとストップさせると、まあ、あのあの政策をですね、えー、っと撤廃します。という、ね、ことをこアナウンスメントしたりだとかとはいえですね日本よりもダントその感染者数を毎日出しているんですけれどもでブレインフォグのですね、えー、こともですね大きな社会問題になっていてってかなりね、まあ、政権的にはこうやばいんですけれどもいやなかなかねえー、っとそういう意味ではあのー、日本のですねこの偏ったというか本当にこう謎なですね人たちがこう毎日あらんかぎりのことをですね、まあ、テレビでねしかもその公の<笑>ええー、っていうね厚生労働省のこうアドバイザーリーボードでこれ言っちゃうんだって言ったらもう首相が何言ったって勉強不足なのはこう目に見えているわけでちょっとこう日本の見通しは立たないですね気をつけた方がいいっすよ本当にあのー、ちょっとこう残念なことがちょっと折り重な,<笑>折り,重なりすぎてですねもう開いた口が塞がらないっていうねえー、っと状況が日本にはあるなというねでそういうこととをですね、ちゃんとこう訴えてる方たち、ね、ううのですね、声はやっぱり広がらないですね。あのー、正しくね社会をこう批判しながらあの人々のことを考えてる方たちにこうスポットが当たらない世の中って一体どういうことなんだろうっていうねどこまでメディアがですね、えー、と没落してしまったのかっていうことか実感できるようなこう世の中っていうの、ね、はやっぱりちょっとえー、っと残念ですね。ってということで今日は暮れていきたいと思います。はいということであのちょっと先行きがですね日本に関してはもう全くその見えないっていうねあのみがかかってるというかやっぱり国民のことどうでもいいんだっていうね、まあ、検査しなくていいんじゃないかっていうあの脇田座長が言ったっていうあの瞬間もうんか耳を疑うというか。マジですかと言っちゃったなとうとうっていうです、ね、そんなに検査したくないのかっていうね、まあ、大学とタグを組んだらです、ね、ゲノム解析だって1回で6000人以上できちゃうわけですよそして、えー、と PCR 検査だって一発でできちゃうわけですよそして変な話ですね利権さえ絡まなければです、ねえー、と弁当箱ぐらいの大きさで PCR 検査をす,、ね、することができちゃうキットだってあるわけですよ今は、えー、と大体20分ぐらいだそうですね。20分15分。そして PCR 検査とですね、えー、と誤差がほとんどない、ほぼですね 93% 以上の確率で PCR 検査と同じ結果がこう出るというですね、まあ、そういう,こう検査キットも今は世の中にあるんですね。日本では採用されていませんが、まあ、それ卓上でできちゃうんですよ。だから、あのー、それがですね、まあ、数万円でこう手に入るっていうね、であれば誰ともがこう自分で検査をやって日々自分でこうチェックできるわけじゃないですかそういうふうにしたくないんだよねそういう世の中なんですよ今<笑>あの本当にねもうどうなっちゃってるんですか日本って言ったところでもその中でこう生きていかなければいけないのであのなんとかするしかないんですけれども、まあ、頑張って踏ん張っていくしかないまあ明日ねまたね金曜日えー、っと国会ありますけれども何が飛び出してくるのかなって本当にもうなんか想像がつかないっすね。って言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく